0: Witajcie w podcaście Kompot, podcaście, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam Was Remek Rychlewski i Marek Tylecki. Mamy ze sobą już odcinek Zero, który tak jak mówiliśmy był, był o niczym, więc niekoniecznie warto go słuchać, chociaż wspominam o czym mamy zamiar Wam opowiadać.
1: Remku, to, to, to był odcinek zdecydowanie o nas. <głosy> Tak, tak, tak.
0: A teraz postanowiliśmy, po, tak, jak, tak jak Wam zresztą obiecywaliśmy, postanowiliśmy się zająć czymś dość dogłębnie i padło na nasę. I tak naprawdę o, o nośniki. No ale zacznijmy może od początku. Dane gromadziliśmy właściwie od początku, od początku ludzkości. Jak już weszliśmy w, w erę cyfrową, no to pojawiły się dyski twarde, jeszcze takie, takie wielgachne, niektóre, niektóre były, czy, czy, czy pamięci ferrytowe. Potem przeszliśmy na płyty, CD, taśmy. W międzyczasie były nośniki flash, czy, czy, czy teraz ostatnio, ostatnio modna, modna
1: chmura. Jak, jak myślisz, co to jest chmura? Chmura? Hm, Kurcze, widzisz, teraz jak, jak to wytłumaczyć lajkowi, nie? Tak naprawdę, bo generalnie każdy patrzy przez ma chyba pogody, a tak naprawdę <śmira> chmura jest, no jakimś zdalnym dostępem, zdalnym zasobem. Tak, jest to tak na w świecie. Czyjś komputer, który
0: nie należy do ciebie, który jest jak gdyby tobie, tobie wypożyczany. No był taki, może żarty kiepsko wychodzą opowiadane, natomiast był taki rysunek tato, tato, z czego składają się chmury? Z czego są zbudowane chmury? Głównie z serwelów linuxowych, odpowiadał ojciec. No i tak to, yy, tak to, yy, tak to, yy, tak to wyglądało.
1: Znaczy nie bez kozery, jak y, rysujemy jakieś schematy, to internet jest jako chmura w sumie przedstawiany, nie? Tak, no i stąd się, stąd się właśnie wzięło to określenie.
0: No ale tak jak już mamy, teraz już w komputerach mamy zazwyczaj y, dyski SSD, które no, wygrywają szybkością, wygr wygrywają jakby nawet jakością, można, można powiedzieć, choć tutaj, choć tutaj to jest y, nieco dyskusyjne, y, zaczęliśmy... Jakby przestaliśmy się mieścić na swoich komputerach, zaczęliśmy używać różnych, różnych urządzeń dodatkowych do, do trzymania danych. Najbardziej popularne są prawdopodobnie.
1: Hmm. Płyty CD?
0: już nie. No, płyty CD to już nie. No, masz, masz jeszcze napęd CD już u, siebie w, jeszcze u siebie w komputerze?
1: Nie mam. No. Nie mam. Je, je, jeszcze, jeszcze jakiś czas temu korzystałem z, z, z usługi zdalna płyta.
0: Jest takim podstawowym, podstawowym według mnie teraz dyskiem, którego na kopę można kupować w markecie jest tak zwany dysk zewnętrzny USB. Jest to DAS, czyli Direct Attach Storage, czyli jest to... A to mam. Jest to, każdy, każdy z nas coś takiego, coś takiego posiada. Jest to dysk najczęściej mechaniczny, yy, najczęściej jeden, no bo to jest, to jest raczej dość tanie, który po prostu bezpośrednio podpinamy do komputera i od komputera w tym momencie zależy Jaki format, plików, jaki format plików na nim umieścimy. Tak więc, jeśli będziemy mieli ten dysk podpinany tylko do pc no to pewnie skorzystamy z jakiegoś formatu pc NTFS. Jeśli, jeśli podpinamy tylko go do Maca, no to skorzystamy z Macowego i jeszcze nie APFS, tylko, tylko klasycznego Macowego systemu plików lub, lub z, jakiegoś, z jakiegoś systemu, który jest odczytywany przez obywa, obydwa systemy, na przykład EXFAT. No tutaj możemy się rozwodzić na temat różnych systemów plików i jak one, się, jak one się nadają konkretnie do, do jakich rozwiązań. Natomiast jakby o tym wspominamy. Yy, tylko drugim jakby teraz też popularnym yy, rozwiązaniem jest tak zwany NAS, czyli Network Address Storage. I tak naprawdę to jest rozwiązanie takie do domu, czy do, czy do jakiejś tam niewielkiej firmki. Najlepsze, ponieważ nie ma takiego problemu, że ten dysk jest naraz dostępny, te dane na tym dysku są naraz dostępne tylko do jednej maszyny, można to współdzielić. W tym momencie to nie my yy, wybieramy, jaki format pliku, yy, jaki format faj systemu, nie pliku, jaki format faj systemu zapisujemy, tylko mm, wybiera za nas tak naprawdę producent lub ewentualnie mamy możliwość tego zmiany, ale przez, przez jakby interfejs tego urządzenia. Są to jakieś tam dyski podpinane do sieci komputerowej tak jak, tak jak nasz, nasz komputer, nie, najczęściej po, po lanie, czyli po kabelku i później mamy możliwość w domu czy, czy w jakiejś tam niewielkiej firmie korzystania z tego.
1: Czyli generalnie działa to mniej więcej w taki sam sposób, jakbyśmy zostawili dwa komputery w sieci tak i udostępnili zasoby i w tym momencie jeden z nich będzie pc ten, drugi Macintoshem i, i tu już jakby odpada nam problem zgodności systemów plikowych, dlatego że korzystamy z protokołów sieciowych. Zgadza się.
0: No te protokoły sieciowe też są różne, no ale o tym, o tym tam jeszcze, jeszcze dalej będziemy, będziemy rozmawiać. Trzecim rodzajem, jakby, storageu czy, czy, czy zasobów dyskowych jest SAN, czyli Storage Area Network, i to jest taka specjalna, jak gdyby sieć dedykowana, znaczy występuje to w dwóch rozmiarach, w dwóch wariantach. Jest to iSCazi, czyli w tym momencie mamy urządzenie, które mamy podpięte tak samo jak NASA do sieci, do sieci LAN, najczęściej gigabitowej, ale nie mamy dostępu tam przez jakby przez warstwę pośredniczącą. Ten protokół iSCSI jest to jak gdyby przez sieć LAN transmitowane są komendy właśnie SCSI, SCSI, która jest jakby takim klasycznym serwerowym rozwiązaniem wymiany danych. Czyli dla naszego komputera jest to traktowane prawie jako dysk Wewnętrzne. Tak, możemy się nawet z takiego dysku zbutować, czego nie możemy zrobić z NASA, no bo NAS jest obsługiwany jak gdyby warstwy wyżej. Sany są bardzo popularne tam, gdzie mamy bardzo dużo danych przy obróbce filmów czy, czy dużych centrach danych. Jest to dość drogie, niestety Mac w systemie, czy Apple w systemie nie dołącza tak zwanego inicjatora z Kazi. to jest też dodatkowy wydatek Wydaje mi się, że około, no grubo chyba ponad 100 dolarów, o ile dobrze kojarzę, natomiast no to trzeba jakby dorzucić do, do systemu, jakby tego nie ma, Windows na szczęście coś takiego ma, wbudowanego w, w, w system operacyjny.
1: To jest, czeka, czekaj, Rynku, mhm. czyli to jest komponent programowy? Tak. Okej, okay, a czy macOS serwer też również nie, nie ma tego dodatku? Nie ma. Mhm. Okej, okay,
0: to tak. Niestety nie ma. Znaczy tak, tutaj jakby nad, tak upraszczając sobie mamy sobie jakiś tam jakiś też system, który działa sobie na tym tej macierzy sanowskiej, ale on udostępnia dysk jak gdyby żywy, czyli jest tam tworzony plik w systemie, jest tam potworzony plik w systemie tego, tego SANA, na który jest obraz jakby dysku. I na ten obraz dysku formatuje już system operacyjny i on tam ma dostęp do konkretnych sektorów i tam, tam tym zarządza. Dlatego się z niego można zbudować, dlatego jest traktowany przez system prawie jako, jako lokalny. Drugą, tak jak już wspomniałem, jest oprócz iSCSI mamy, mamy jeszcze Fiber Channel. Jest to, w tym momencie zmienia się kabelkologia tak naprawdę. Idea jest ta sama, natomiast podłączamy się po specjalnym łączu optycznym, stąd nazwa Fiber, do macierzy i, i, i. Fiber Channel jest używany wtedy, kiedy mamy serwery wirtualne na przykład, tak jak w jakimś hostingu, dostajemy maszynę wirtualną i żeby te, te, te maszyny były jak gdyby w jednym raku czy, czy, czy w, jednej, w jednej części serwerowni, a storage, czyli wszystkie dyski, mamy w drugim. One jest połączone ładnie przez właśnie Fiber Channel i one tam, każda maszyna może dostać dowolny zasób dyskowy, czyli nie musimy wpiąć fizycznie tego dysku w ten serwerek, tylko przydzielamy mu jakąś Jakąś pulę, pulę dyskową.
1: Czyli generalnie, gdybyśmy tak uporządkowali sobie w hierarchii te urządzenia, te rozwiązania, to poza jakąś tam już różnicami na głębszym poziomie, to różnią się również wydajnością, tak? Bo jeżeli zaczniemy od DASA, no to możemy podłączyć to taki dysk po USB, po Thunderboltie. Czy Firewire, zgadza się. Po Firewire dokładnie. Jeżeli chodzi o iSCAZI, to jest to w tym momencie łączone po, po wskazji? Nie, po karcie sieciowej.
0: Okej. Okay. i to jest jak od internetu, tak? Czyli, czyli to jest enkapsulizowane, czyli pakowane są te komendy w wskazji w TCP IP.
1: To w takim razie, jeżeli standardowy NAS też łączymy się do niego, przez powiedzmy gigabit Ethernet, mhm. a to jaka czy, czy jest różnica w wydajności albo w przepustowości rozwiązania iSCSI w stosunku do zwykłego NASA? I tutaj diabeł się w szczegółach. To znaczy tak, zwykły NAS bardzo często ma możliwość
0: stworzenia jak gdyby woluminu tak, czyli na tym systemie plików NASA tworzy się dodatkowy jak gdyby obszar, który jest przydzielony dla, który jest jakby wolumenem iSCSI i w tym momencie wydajność jest, jest zbliżona. Natomiast duże rozwiązania takie, takie już przeznaczone dla serwerowni, tak wtedy tam jest to szybciej. Natomiast tutaj chodzi jak gdyby nie tyle co o szybkość, co o wygodę, jeśli chodzi o, o to, że mamy, tak jak, tak jak mówiłem, osobno mamy procesory pamięć, czyli takie jakby komputerki pozba, pozbawione jakiegokolwiek lub prawie jakiegokolwiek storage'u i osobno mamy szafy wielkie.
1: Czyli jakby skalowalność też rozwiązania, tak, ewentualnie. Tak. Okay. No i plus tego, że można się z tego uruchomić,
0: tak, czyli dla, dla takiego systemu jest to, jest to nie jest to tak jakby widziane jako dysk lokalny.
1: Więc taką tak mam y, troszkę takie skojarzenie, jeżeli mówimy tutaj o iSCAZI i możliwości butowania z rozwiązaniem, które się nazywa Winon USB. To jest coś, co ja wykorzystałem na swoim dysku zewnętrznym do zainstalowania Windowsa pod bootcampem. Normalnie mhm. bootcamp nie pozwala na, na takie zabawy. Trzeba y, można wykorzystać tylko dysk wewnętrzny. Natomiast po odpowiednim y, przygotowaniu pod PCTem z jednej, jednej z partycji na, na tym dysku i wykorzystaniu oprogramowania właśnie Winom USB, y, no, udało mi się jakby, jakby to stworzyć i z tego co pamiętam, to, to właśnie to rozwiązanie pozwala na stworzenie też budowalnego pendrive'a i tam działa to w ten sposób, że też jest, jest taka partycja startowa, mała chyba w właśnie w systemie FAT, a druga z partycji zawiera właściwie plikopartycję, czyli, czyli to jest jak znany chyba z, z, z różnych maszyn wirtualizacyjnych, nie pamiętam teraz, czy to rozszerzenie jest VMDX, coś takiego i taki, tak mi się skojarzyło, że tutaj mamy plikopartycję i na ASKZ też jest obraz dysku i to powoduje, jakby umożliwia startowanie z takiego nośnika niew niewbudowanego, tak? Mm -hmm. No coś rzeczywiście po podobnego. Czyli jakby omówiliśmy,
0: omówiliśmy już typy dysków zewnętrznych, czyli jak to jest podłączone, a no, teraz bardzo często obok, obok czy NASA, czy DASA, czy SANA pojawia się taki skrót RAID. Mm -hmm. Czyli jest to redundant array of independent disk lub w drugim tłumaczeniu inexpensive. Czyli chodzi o to, żeby relatywnie wolnymi dyskami, czy, czy niezależnymi, można było połączyć w jakiś sposób ich przestrzeń i stworzyć z tego jeden jakby wirtualny wolumen.
1: Krótko mówiąc, jeżeli, jeżeli będziecie chcieli kupić rajda do domu, yy, to możecie yy, w onie wcisnąć, że to jest ten rajd na komary. <laughs>
0: tak. RAID występuje jakby w dwóch, w dwóch smakach. Jest sprzętowy, i programowe, natomiast tak naprawdę to większość systemów, które spotyka się domowych jest to RAID programowy. RAID sprzętowe spotyka się w serwerach, czy, czy generalnie w droższych rozwiązaniach. Jest tam po prostu specjalny układ, który odpowiada za rozrzucanie tych danych na dyski. Jeśli tego układu nie ma, robi to procesor. Jeżeli ten procesor, tak jak w nas czy, 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 czy w, nawet w dasie, nie ma nic innego do roboty, no to tam będzie działało również dość szybko, natomiast no, nie, aż tak, nie aż tak bezpiecznie. Ale oprócz tego rajdu pojawiają się tam również cyferki, no i tak, tak naprawdę często spotykamy 0, 1, 5, czasami 10. i Wypadałoby troszeczkę o tym, o tym opowiedzieć. Jak myślisz, piątka będzie
1: lepsza czy dziesiątka? No wiesz. Tak do domu. Podobno więcej Lepiej, nie? Ale ja jestem zwolennikiem minimalizmu, także ja, ja stawiam na piątkę jednak. No to wygrałeś. Dobra,
0: ale poopowiadajmy o tym, czym są, czym są te rajdy. Ride poziom zero, czyli tak popularnie nazywany scary ride, czyli straszny raid. Zbudowany jest w ten sposób, że dane zapisywane są po kolei na tych dyskach. Więc jeżeli mamy dla przykładu trzy dyski nie wiem, 4TB, mamy w sumie przestrzeń 12TB. Czyli pierwsza paczka danych zostanie zapisana na pierwszym dysku, druga na drugim, trzecia na trzecim. Jest to mm, z jednej strony bardzo szybkie, no bo łączymy te, jak na, tak naprawdę wydajność tych, tych wszystkich trzech dysków w jeden.
1: Czyli generalnie to jest tak, to jest tak że można być że wręcz jednocześnie zapisujemy na tych trzech dyskach, tylko tak. inny, in, tak. inny fragment danych.
0: Dokładnie tak. Mhm. Więc jest to przede wszystkim szybko i zapis i odczyt jest bardzo szybki. Natomiast no ma to jedną poważną zaletę. Znaczy wadę, przepraszam. Ma to jedną poważną wadę. Jeżeli padnie nam jakikolwiek dysk, tracimy całość danych. Stąd nazwa Scary Ride.
1: Ale właściwa to jest chyba stripping, prawda?
0: Również stripping, tak, tak. Popularnie jest to, jest to nazywane stripping.
1: Nie strip stripping, tak, że tutaj bądźmy konkretni.
0: No i bardzo często, jeżeli, jeżeli kupujemy jakiś tam dysk, jakiegoś dasa, jakiś tam dysk zewnętrzny, który jest na przykład taki trochę grubszy albo większy, no to zdarza tak, że tam zamiast, zamiast jednego dysku się to po prostu dwa, stąd właśnie jego wyższa wydajność, natomiast no nie jest to, jest to wydajność kosztem, kosztem bezpieczeństwa. Drugą opcją, którą bardzo często spotykamy jest to RAID 1, czyli tak zwany lustrzany, mirroring inaczej nazywany. Tutaj jak się łatwo domyśleć, informacje zapisywane są na dwóch, czy czasem również więcej, jeżeli chcemy, chcemy być jeszcze bezpieczniejsze. no to tutaj nie ma ograniczeń, możemy mieć 3 czy, czy, czy nawet cztery dyski w RAIDzie pierwszym, czyli to samo jest zapisywane na obu dyskach, czyli awaria jakiegokolwiek dysku nic nam, nie, nic nam nie psuje, bo mamy te same dane na, na drugim. Jeśli chodzi o zapis, jest on minimalnie wolniejszy niż pojedynczy dysk, bo tu jakby mm, musi to być zapisane dwa razy, jeżeli tam będą jakieś przemapowania sektorów, czy, czy coś tam się nie uda, no to on po prostu musi na to czekać. Natomiast odczyt o dziwo w dobrze stworzonym kontrolerze jest szybszy, bo on może czytać na przemian te dane, bo ma je tak samo, tak samo zapisane.
1: Hmm. No to jest, to jest też zaleta. Znaczy tak, to jest... Czyli zwiększamy bezpieczeństwo i de facto... No, to się tylko się odczytu, przynajmniej tak jak mówi w fidelnych warunkach.
0: Ale koszty rosną nam dwukrotnie, no bo musimy kupić dwa dyski, żeby, jeżeli chcemy pojemność 10 terabajtów, no to musimy kupić dwa dyski 10 terabajtowe, a nie tak jak przy, przy strippingu, dwa dyski 5 terabajtowe. Więc tutaj to jest to jak najbardziej droższe. Mhm. Występują w przyrodzie jeszcze, właściwie no właśnie w przyrodzie to już nie, bo już takich rzeczy się nie spotyka, natomiast jeszcze coś takiego jak, jak RAID drugi, RAID 3 i RAID 4, to są jak gdyby różne podejścia Troszkę do, troszkę do tego samego, czyli w tym momencie musimy mieć co najmniej trzy dyski i na nich jest zapisywana tak zwana parzystość. Przy czym nie, w, dru w drugim jest kod Hamiltona, no ale to naprawdę nie znajdziecie urządzeń, które rajd drugi, trzeci czy czwarty jakkolwiek wspierają, ponieważ wyparuje rajd piąty i na nim się skupię. Znaczy może po, po, powiem, czym się różni czwarty od piątego. W raidzie czwartym chod parzystości, czyli zliczamy wszystkie bity z kolejnych dysków w tym samym sektorze, w tym samym, w tym samym miejscu i na ostatnim dysku, powiedzmy, niech to będzie na trzecim, czyli naj, najmniejsza możliwa konfiguracja, będzie zapisywana parzystość. Tak, czyli jeżeli mamy bit 1, 1, 1, po sumowaniu tego wszystkiego wyjdzie 1, więc zapisamy 1. Jeżeli mamy 1, 1, 0, zapiszemy 0. Czyli taka funkcja exclusive OR, czyli XOR, jest tam zapisywana i w tym momencie po utracie jakiegokolwiek dysku system jest w stanie odtworzyć sobie dane z reszty woluminu z reszty na podstawie właśnie tego bitu parzystości.
1: Czyli minimum, minimalna ilość dysków to są dyski 3. Dysk, dokładnie. A jeżeli chodzi o skalowalność, co rozumiem, że to jest n-1, tak? Tak,
0: dokładnie tak. Czyli w tym momencie, jeśli mamy trzy dyski 5TB, przestrzeń 10TB dostępna dla użytkownika. RAID 5 jest wariacją Raidu 4, gdzie ta parzystość jest zapisywana na kolejnych dyskach. Czyli dla pierwszego sektora parzystość będzie na dysku ostatnim, dla drugiego sektora będzie na dysku drugim, a dla pierwszego sektora będzie na dysku pierwszym. I potem kolejny sektor będzie znowu na trzecim, drugim, pierwszym. Czyli jak gdyby to jest równo, równomiernie rozłożona ta informacja jakby nadmiarowa dla wszystkich dysków. Raid szósty, który powoli się pojawia i mądrzy ludzie mówią, że, że należy na niego przejść. Ponieważ przy dzisiejszych dyskach, które osiągają już 10 i więcej, 14 terabajtów, nawet widziałem ostatnio, nie bardzo zwiększa się ich prędkość. Tak więc czas od awarii Pamiętajmy, że w rajdzie piątym może nam wypaść, czyli może się nam uszkodzić jeden dysk. Mamy cały czas dane, jeżeli padnie nam drugi dysk, jesteśmy ugotowani. Mhm. W rajdzie szóstym jest to troszkę droższa implementacja, bo tam są jakby dwa dyski nadmiarowe. Czyli przez, już nie wnikając w szczegóły, przez przerzucanie właśnie tej parzystości mamy możliwość, że dwa dowolne dyski nam się uszkodzą. Więc jest to jak najbardziej bezpieczniejsze, natomiast niestety nie jest to jeszcze tak szeroko implementowane, jeśli chodzi o urządzenia konsumenckie, jest to raczej domena serwerowa.
1: To teraz przerwę Ci, ręku i się spytam. Kiedyś przynajmniej było tak, że RAIDy wymagały, był taki wymóg, żeby wszystkie dyski oferowały taką samą pojemność i sugerowane było wyposażanie urządzeń w dyski nawet tego, tej samej, same modele, tej samej firmy. Jak to wygląda dziś? Tak,
0: klasyczne, klasyczne poziomy RAID, jeżeli połączymy dysk, nie wiem, 5 terabajtowy, 7 -terabajtowy, nie ma, 6TB, 4 terabajtowy czyli mamy trzy dyski różnej wielkości, połączymy je w RAID 5, mamy wielkość 4TB takiego wolumenu, przy klasycznym poziomie RAID, mhm. ponieważ on one nie, nie jest w stanie zagospodarować tej jakby nadmiarowej po, powierzchni, która się pojawia.
1: Ale nie, nie ma technicznych ograniczeń, bo kiedyś chyba nawet oprogramowanie tak nie, nie pozwalało wręcz, tak? To znaczy,
0: tak dało się i teraz też się da, natomiast to wpływa na wydajność. Z racji tego, że na tym rajdzie piątym, jakby to, to musi chodzić jak w zegarku w tym samym czasie, czyli dysk ma sektory, dysk, dysk ma podział na jakieś głowice, różnie, są to, różnie jest to ułożone. Jeżeli to, te zegarki, tak sobie to ustawmy, tykają w tym samym momencie, to wtedy jest dobrze, bo my musimy czekać zawsze na ostatni. Jeżeli jakikolwiek będzie przesunięty, czy będzie trochę wolniejszy, czy trochę szybszy, to on i tak się będzie musiał dostosować zawsze do najwolniejszego. Czyli takie
1: synchroniczne, pływanie
0: danych. Dokładnie tak. Więc tutaj dalej jest to zalecane. Tak? O tak, jeżeli chodzi o szybkość zalecane. Natomiast są też osoby takie, które twierdzą, że warto dyski kupować znaczy, że jeżeli dyski kupiliśmy w tym samym czasie, tak, z jednego jak gdyby wypustu fabryki, z tego samego dnia po sobie mają numery seryjne następujące, to one padną też w tym samym czasie. I jeżeli będą z nimi jakieś problemy, no to ze wszystkimi będą problemy. A to się niestety zdarza. Jeżeli chodzi o dyski twarde, zdarzają się partie, które po prostu są, nazwijmy to, niekoniecznie przystają standardom, jakich się po nich spodziewamy. Więc tutaj jest to, jest to, jest to ryzyko. Okay. Mamy jeszcze coś takiego jak, jak RAID 0.1 i 1.0. To jest tak naprawdę dość podobne to jest taki stripping plus mirroring, czyli do tego potrzebujemy mieć parzystą ilość dysków, czyli na przykład 4, czyli jeżeli mamy write 0,1, to na, na dwóch pierwszych dyskach robimy write 0, na dwóch dyskach robimy write 0 i z tego wszystkiego robimy rajd 1. Przy rajdzie 10 jest to odwrotnie, są to dwa jakby małe rajdy. Pierwsze i na tym rajd zerowy. Występują też również jakieś takie dziwne, dziwne stworzenia jak RAID 50, gdzie, jak się łatwo domyślić, na dole są RAID 0, a na górze z tych wszystkiego zrobione RAID 5. Natomiast to są rozwiązania jakby do, do centrów danych, tak, gdzie ważne jest, ważne jest bezpieczeństwo, no bo w tym momencie mamy jakby zwiększone, z jednej strony mamy no tak dalej nam mogą paść teoretycznie dwa dyski, ale no nie z tego samego miejsca, tak, czyli powiedzmy nie z tej Samej półeczki. To, co wspominałeś, to jest jeszcze coś takiego jak Matrix Ride, czy Mix Ride, czy Beyond Ride, że producenci różnie to nazywają. I to pozwala łączyć ze sobą dyski y, różnej wielkości. Czyli w tym momencie, tak jak w, w tym przykładzie, tak jak mieliśmy dysk 3, 5 i 4, y, tak, 3, 4, 5 terabajtów, to Beyond Ride, czy Mac, Matrix Ride, czy, no jest to różnie, różnie producenci nazywają. Natomiast ta funkcjonalność pozwala, jak gdyby nam, na połączenie powierzchni tych dysków tak, żebyśmy wykorzystali również to, to, co jest powyżej 3 terabajtów, czyli te, te, dodatkowe, te dodatkowe dane. Poprzez powiedzmy tak naprawdę pod spodem on tam sobie robi jakiś raid piąty, potem gdzieś sobie coś przekłada do robi z tego raid, robi sobie z tego stripping, więc nie jest to specjalnie wydajne, no ale jest to jakoś tam bezpieczne.
1: A powiedz mi, czy to jest to, co się nazywa raidem JBOD? Nie. JBOD to jest, to jest taki biedny stripping, gdzie
0: najpierw zapisujesz dane na pierwszym dysku, a jak ci on skończy, to zapisujesz na drugim. Więc nie masz teoretycznie przy JBOD możesz odzyskać część danych, no bo połowa tych danych będzie na dysku, który jeszcze się czyta, więc są one jakoś tam do odzyskania, natomiast no nie jest to szybkie. Mhm. I występują czasem jeszcze w rajdach, szczególnie, szczególnie serwerowych, literki E, 5E, 5E, 6E i 6EE najczęściej. Taka literka E oznacza, że y, mamy dodatkowy dyspięty w macierzy, tak zwany hotspell, czyli on jest podłączony do prądu, działa sobie, natomiast na niego nic się nie zapisuje. Do czasu. W momencie, kiedy pada nam system, pada nam jakiś jeden dysk, nie jest wysyłany monit do administratora, żeby biegł do serwerowni i wymieniał ten dysk, nim kolejny padnie, tylko automatycznie system zaczyna przebudowywać tą macierz, skorzystając właśnie z tego hotspot, czyli tego dysku, dysku zapasowego. Dwie literki E, jak łatwo się domyśleć, to są dwa takie dyski. No to jest
1: nawet wygodne rozwiązanie, ale przypuszczam, że też dużo, dużo droższe, bo poza tym, że dodatkowy dysk musi być tam zamontowany, to czy da się w ogóle takie taką funkcję obsłużyć wyłącznie programowo? Czy jednak muszą być kontrolery sprzętowe do obsługi tego hotspera?
0: Wiesz co, jest to możliwe do, do programowego rozwiązania, natomiast tutaj jak gdyby koszty powodują to, że i tak za, zazwyczaj na ten kontroler się
1: producenci decydują. Okej, okay, a powiedz jeszcze, bo masz na pewno większe doświadczenie, system na jabłuszkach. Na, na mhm. No obsługuje programowo rajdy. I które rajdy?
0: macOS potrafi obsłużyć rajd pierwszy i zerowy, czyli stripping i mirroring. Jeżeli chcemy zrobić rajd 10 czy, czy 01 jeden, jest to możliwe, no ale w tym momencie mamy jakby dwa rajdy na siebie nałożone, nie jest to specjalnie bezpieczne, wydajne. Nie, nie, nie.
1: No tak, ale od czego są produkty, produkty, produkty firm trzecich, jak, jak Promis na przykład, tak? Bo z tego co wiem, to nawet do Maca e, takie rozwiązania istnieją i, i sobie radzą. Tak jak najbardziej. No to są jakieś, jakieś tam
0: dasy, które, które obsługują dodatkowe poziomy RAID zupełnie już w tym momencie. Na tyle sprzętowo, że one to, to nie robi procesor, który mamy, mamy w komputerze, tylko coś zewnętrznego. Istnieje też, jeśli chodzi o Maca, coś, co się nazywa soft RAID, to obsługuje RAID 5. Chodzi po jak na razie chodzi pod Sierra, no, pod High Sierra z tego co kojarzę nie było jeszcze. Przynajmniej w zeszłym tygodniu wersji i to pozwala uruchomić programowo na Macu rajda 5. Natomiast nie jest to specjalnie wydajne i no, to jest dość drogie, bo to, o ile dobrze kojarzę, kosztuje około 170 dolarów za, za samo oprogramowanie, tak? To nie jest żaden sprzęt, tylko już w tym momencie, jeśli, jeśli mamy Maka, na przykład tarkę do sera i mamy w nim, nie wiem, niech pomyślę, nie wiem, 9 dysków 2,5 cala i 4 dyski 3,5 cala, no to można sobie takiego rajda tam sklecić i, i, i w tym momencie mieć, mieć jakieś tam bezpieczeństwo, no bo jeżeli po, połączymy te 9 dysków Terabajtowych, w, w po prostu w stripping, to to dość szybko padnie, tak to się rozleci. Natomiast tutaj mamy jakby dodatkową tą paszystość i, i, i jesteśmy w stanie odtworzyć dane. Druga sprawa, jeśli odtwarzanie danych z uszkodzonego dysku pojedynczego jest wykonalne i stosunkowo mało skomplikowane, to odbudowa rajda to jest krew i łzy. <todgłosy> Nikomu tego nie życzę, bo to naprawdę nie jest nic prostego, nie jest nic staniego. Nie, nie, nie. Raczej nie starajcie się, nie starajcie się wierzyć.
1: Okej, okay, ale, ale, ale generalnie jakby chodzi o, o to, nie o czasochłonność procesu, czy... Wiesz tak, tak, tak. Może to przybliżyć właśnie to do w swojej doświadczeniu. Eee,
0: na szczęście nie musiałem odbudowywać rajdu, zazwyczaj mam kopie zapasowe, natomiast raidy padają, tak? Pamiętajcie, dzieci, ride is not a backup. Ride to nie jest kopia zapasowa. Ride może się rozsypać. Mimo tego, że macie y, zapisane nawet dane w mirroringu na dwóch dyskach, to jest dalej pod te dyski podpięty jeden zasilacz. Jak trafi wam ten zasilacz jakieś wyładowanie, tak jak ostatnio opowiadałeś o, o swojej karcie sieciowej, no to te dwa dyski zostaną ugotowane i danych nie będziecie mieli wcale. Rajdy zwiększają bezpieczeństwo, zgadza się, no poza strippingiem oczywiście. Natomiast nie traktujcie rajdu jako backupu. A dlaczego jest trudniej? Bo y, jeśli masz y, dysk, który, na którym są wszystkie dane, to są, są po prostu dostępne narzędzia, które, które te dane ci jakby z fragmentu są, pod, są w stanie odzyskać. Natomiast jeśli chodzi o RAID, no to musisz powiedzmy musisz odtworzyć ten popsuty dysk, przenieść na jakiś inny działający, czyli mieć najlepiej taki sam, sektor do sektora, to co się nie czyta, zostawić puste, czy, czy, czy tam przegrać tyle ile się da przeczytać powiedzmy, złożyć to razem i modlić się, żeby to zaczęło działać.
1: Ale czyli rozumiem, że to jest sytuacja skrajna, kiedy kiedy właściwie cały raid jest krótko mówiąc może to być weszpisanie na straty i, i próba odzyskiwania danych no, jest jest wyzwaniem natomiast nie mówimy o sytuacji kiedy właśnie padnie jeden dysk mhm. i macie się musi przebudować tak? bo to jest naturalne i tak, to w tym momencie dokładamy dysk, czy w zależności od tego, czy to, czy to jest
0: system, który jest hotswapowy, czyli możemy z niego podczas pracy wyciągnąć uszkodzony dysk, włożyć nowy i automatycznie kontroler rozpozna go i zacznie, zacznie przebudowę dysku, czy musimy go wyłączyć, podmienić.
1: Czyli dzięki tej informacji nadmiarowej zostanie wszystkie jakby dane zostaną przywrócone? Tak. Przy czym no, pamiętajcie, że prędkość dysku no, niespecjalnie
0: nam rośnie, jeżeli chodzi o, o dyski talerzowe. I teraz jeżeli mamy coś co, coś, co ma kilka terabajtów, to przebudowa tego potrwa. Dla przykładu, to było czysto, y, czysto jakby akademickie rozwiązanie z mojej strony. W moim Synology 916+, Plus, na, który, który jest czterodyskowy, na początku miałem dwa dyski 6-terabajtowe, i oczywiście zrobiłem na nich mirroring. Zapchałem je danymi, czyli wgrałem na nie 5 terabajtów. Później dołożyłem dwa kolejne dyski i wybrałem w systemie opcję przebudowy, żeby zrobił z tego rajda piątego. Jak myślisz, ile to mogło trwać?
1: Mm, jeszcze raz, jaka powinność? 5 terabajtów danych na 4 dyski. No, Obstawiam 4 dni. Ponad 2 tygodnie. Mm -hmm. no, o 10 się pomyliłem, Tak. <laughs> tak.
0: No ale wiesz, no to jest kwestia tego, że on tam nie miał miejsca do przebudowy, no to to jakby było ekstre, sprawdzenie ekstremum, no ale no, po, po to się jakby robi takie, takie rzeczy w laboratorium, żeby, żeby wiedzieć. Przegranie 5 terabajtów danych obecnie, no to jest jakieś kilkanaście godzin. Więc no to, to nie jest szybko, tak? Dalej tych, tych danych mamy bardzo dużo i, i te dyski rosną, natomiast ich, ich prędkość, tak jak już się powtarzam, jak zacięta płyta, nie rośnie, więc stąd właśnie ten dążenie, czy, czy, czy migracja do rajdu szóstego, żebyśmy mieli więcej ten nadmiarowości, bo jeśli padł, on, padł nam jeden dysk, a kupiliśmy je jakby z tej samej półki, no to drugi musi podziałać, no przynajmniej jakiś tydzień, tak? Żebyśmy bezpiecznie zorientowali się, że musimy, że nam dysk leciał, pobiegli do sklepu, kupili nowy, włożyli i zaczęli migrację danych. No, kwestia tego, żeby zdążyć przemigrować te dane, nim padnie drugi dysk. I tutaj można by powiedzieć, no dobra, wyłączyć to i czekać. No nie, nic nie wpływa tak źle jak na pracę dysku, jak start i lądowanie, czyli włączenie i wyłączenie. Dlatego szczególnie te dyski przystosowane do pracy w macierzach no nie lubią bardzo być wyłączane.
1: Wiesz co, tak sobie teraz myślę, że my mówimy w zupełnie wiesz, o takiej skali bardziej y, na, dla nas jakby dostępnej, natomiast y, co się musi dziać y, na takich farmach właściwie, w serwerach, nie Google'a czy jakichś innych firm, czy Apple'a, gdzie, gdzie tych y, dysków, które no, dane nasze utrzymują i muszą zabezpieczyć te dane, no jest przecież, kurczę, no, setki tysięcy.
0: Zgadza się, no to są, wiesz, no tam naprawdę jeżdżą technicy na hulajnogach i wymieniają te dyski, tak naprawdę masowo i non-stop. No plus tego, że te, te serwerownie są najczęściej zduplikowane, tak, czyli nawet jeżeli będzie jakaś katastrofa i padnie tego więcej niż powinno, no to te, te, te dane są na tyle zduplikowane,
1: że jeszcze poza jakimiś tam drobnymi... No wiesz, niby tak, tylko weźmy tu uwagę, że praktycznie w każdej sekundzie ileś się danych przybywa, tak, nowych.
0: Tak, to są, stale musi przyjeżdżać, po, przyjeżdżać bocznica kolejowa, pociągi, po prostu pakowanie tego do nowych raków.
1: To jest niesamowite, wiesz, tak jak, 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 człowiek, jak się zastanowi nad tym, to... Szok. No tak, no, tak,
0: jak, tak jak wspominałem już w, w konkurencyjnym, zaprzyjaźnionym konkurencyjnym podcaście, to przez ostatnie dwa lata wyprodukowaliśmy więcej danych niż od początku ludzkości, tak, czyli... Gdzieś to, gdzieś to trzeba trzymać.
1: te Wszystkie koty śmieszne, jakieś tak. filmiki.
0: Nie? No, no dobra. Dobra. Opowiedzieliśmy troszeczkę, troszeczkę o rajdach. Teraz przed, w momencie, kiedy decydujemy się na zakup dysku, oprócz wyboru producenta, mamy często jakiś kolor, oznaczenie. I tutaj też warto dowiedzieć się, czy, czy, czy być świadomym, co, co kupujemy i, i czym się te dyski różnią. Moim zdaniem... Y Jedne z najlepszych i powiedzmy moje ulubione dyski, czyli Western Digital. No, ich oznaczenia są bardzo łatwe, bo występują w różnych kolorkach. Są dyski zielone. Jak myślisz, dlaczego dyski zielone mogą służyć? Są tanie, no, pro-eco. <laughs> Dokładnie, są tanie, <laughs> niezbyt szybkie. Takie po prostu.
1: Energooszczędzne. Ja,
0: teoretycznie tak. Bardziej. Nie no, troszkę tak. Dyski niebieskie są to dyski takie klasyczne do komputerów, desktopów czy, czy, czy laptopów, które troszeczkę więcej biorą prądu niż, niż dyski zielone. Natomiast są nieco szybsze. Dyski czarne to jest zupełnie inna półka. To są dyski high performance, to są dyski dla gamerów, to są dyski talerzowe, ale... Ale to jeszcze nie jest półka Enterprise. To nie jest jeszcze półka Enterprise, mhm. to jest na razie... Znaczy tak, One, tak jak mechanicznie powiedzmy te, te dyski zielone i niebieskie, czy, czy czerwone, o których za chwilę powiem, niewiele się różnią tam naprawdę jest różnica w oprogramowaniu czy w tym, jak one działają, to te dyski czarne są z lepszej półki. Tam są lepsze podzespoły, one są szybsze, mają więcej kaszu no i są droższe automatycznie.
1: Czyli pamiętajmy, zielone i niebieskie to jest gorszy
0: sort. Tak. Jak chcemy być naprawdę cool, no to leczymy w czarne. Natomiast jeżeli chcemy korzystać z NASA, czy włożyć ten dysk do jakiegoś rajdu, no to zdecydujemy się na serię czerwoną, która występuje w wersji czerwonej i czerwonej PRO.
1: Product Tak
0: które <śmiech> dokładnie. Tak jak mówiłem, no to to jest jakby odmiana, odmiana konstrukcyjnie dysku podobnego do, do Green czy Blue, natomiast one są przystosowane do, do ciągłej pracy, one są przystosowane do pracy właśnie w rajdach. Czyli jako przykład, jeśli dany sektor powoli nam się przestanie czytać, no coś się z nim złego zadziało. tak? Niech to będzie jakiś tam fatum, że on się nam za pierwszym razem nie odczytał, za drugim razem nie odczytał, za trzecim razem nie odczytał. To taki dysk zielony, niebieski będzie spróbował do skutku, no bo The dla niego jest ważne, żeby przeczytać z niego dane. System może poczekać. Natomiast jeśli w takiej macierzy mamy tych dysków kilka, to bardzo możliwe, że te dane nie są aż tak krytyczne, bo mamy już jakieś dane nadmiarowe. My sobie tam policzymy tą sumę kontrolną. I on po prostu szybciej zgłasza błąd, że nie może przeczytać. Nie jest to jeszcze kwestia że jest uszkodzony, tak? my on z jakiegoś powodu zagubił się biedaczek. Nie odczytuje tego sektora. Również jest w nim dłuższa tak zwana MFT, czyli praca bez awarii, czyli one dłużej jak gdyby sobie działają. Natomiast one bardzo nie lubią wyłączania włączania. Yy, seria purpurowa. Yy, bój, yy, e, e, MTBF, tak? tak Czy... Czyli czas no. pomiędzy. Ar...
1: Mean time between failure.
0: Dokładnie tak.
1: <śmiech>
0: seria purpurowa łączy ze sobą zalety. RED, plus ma taką funkcję, że ona pozwala na stały zapis. Więc jak myślisz, do czego ona może służyć? Zagadka. Stały zapis, tak? Tak. No, jest jakieś buforowanie danych dodatkowe? No, bliska, bliska, ciepło, ciepło. No dobrze kamery. Nie,
1: no ale to z tym się oczywiste, no. <głos>
0: Więc tak, jeżeli mamy jakiś system zapisu, y, zapisu DVR, tak, czyli mamy, mamy jakąś y, telewizję przemysłową, czy, czy, czy monitoring, tak to się ładnie nazywa, y, czyli najważniejsze jest to, żeby te dane się zapisały, tak? No, a sam odczytać, no to tam może tam się średnio, powiedzmy, tam jak ktoś sobie podgląda, no to może poczekać, może mu się tam ta kwadraturka większa zrobić z tego mpg Natomiast ważne, żeby te dane wszystkie się zapisały, nieważne ilu prezesów aktualnie podgląda, co tam chłopak robią w magazynie. więc one mają taką funkcję, że jakby priorytetem dla nich jest zapis. Seria Gold, jak łatwo się domyślić, jest serią super, hyper enterprise dla serwerów. Jest to taka jakby Red Pro Pro, czyli one mają większy cache, są szybsze. To Tak naprawdę są takie blaki przystosowane do pracy w serwerze. Okay. Czyli mamy dużo kolorków, każdy do czego innego służy. No i warto, że, że jeśli kupujemy, kupujemy sobie już jakiegoś, jakiegoś NASA, no to, to płacić te parę złotych więcej, to naprawdę nie są duże różnice. Do tego Reda no Red Pro ma więcej, jest szybszy, no to ma więcej kaszu jest pod tym względem troszkę bardziej wydajny. Natomiast do takich domowych zastosowań no pewnie West End Digital wolałby, żeby wszyscy kupowali te, te wersje Pro. Natomiast no większość tych nasów, szczególnie jeżeli one są bardziej budżetowe, no to nie, nie są w stanie wykorzystać tej
1: prędkości. Wspomniałeś, że te czerwone, mają coś takiego, że jeżeli jakiś sektor mm -hmm. przestaje zachować się jak, jak należy, no to zgłaszają wcześniej, tak, sygnalizują, że problemy są gdzieś tam na podorędziu. Tak. Okay. Tak. Ale generalnie jest tak, że dyski mają zawsze jakiś zapas pojemności, tak? One są sformatowane, tak. my otrzymujemy tam powiedzmy, że to jest, nie wiem, 1 terabyte, ale tak naprawdę to jest tam 1,200, bo w razie gdyby to logika dysku powinna mieć możliwość nie wiem, przemapowania tak, uszkodzonych sektorów. Czy w tym momencie to nie działa? Czy, czy jakby pomimo tego zamapowania on w tym momencie sygnalizuje po to, żeby stwierdzić, że dobrze, jeżeli jest jakiś problem, to on może się pogłębiać i...
0: Znaczy tak, on przemapowuje te dane, natomiast on je najpierw musi odczytać. Jeżeli nie może ich odczytać, no to nie ma, co, nie ma czego przemapować.
1: No ale może odczytać te dane korzystając z danych nadmiarowych z innych dysków. jest to tak, teoretycznie tak,
0: natomiast z tego, co wiem, to by musiał jakby system operacyjny od, 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 jakby podać mu te dane. Skoro on ich nie przeczytał, tylko jego koledzy z Rajda to przeczytali, to musiałby dostać je od, od systemu operacyjnego. Z tego co wiem, coś takiego się nie dzieje. Mm -hmm. Teraz jeszcze druga ważna rzecz, fajnie, fajnie, że wspomniałeś, przypomniałeś o tym o, o, o większej ilości danych na dysku. Jeśli żebyście no tak mniej więcej wiedzieli, czy mieli pojęcie, jak, jak dane dane na dysku wyglądają i na ile jest to czułe. Jak się pewnie domyślicie, to dyski najbardziej nie lubią wstrząsów. No a wtedy wszystko podskakuje, w ogóle jest swój, nie trafia się w sektory. Znaczy
1: mówimy i... o dyskach teleżowych, tak? gdzie cały czas głowica na jakiejś podyszce powiecznie
0: się unosi. I... Są dość proste programy, nawet jakieś takie dosowe, tak? które pokazują czas odczytu kolejnych sektorów. Po prostu sprawdzają, czy, czy dysk się czyta i, i pokazują, ile milisekund trwało. Odczytanie. Wystarczy tak naprawdę, i, i to sprawdzam, krzyknąć na ten dysk, czyli krzyknąć w pokoju, gdzie znajduje się dysk i ten dysk zwolni. To jest tak czułe. Więc... Dysk w laptopie to jest morderstwo. On będzie cierpiał, jak wy będziecie pisali na klawiaturze. Dlatego zawsze, jak się tylko da i jak tylko budżet wam pozwoli, wybierajcie SSD. A
1: muzyki słuchajcie na słuchawkach. <grych> tak. Ale jest to, 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 to jest ciekawa informacja, bo powiem ci, no jest dawans Sprawy w że wibracje takie, które no ja odczuwam też, no to będą dla niego dość no niepożądane, ale mhm. tak mówi, że nawet te wibracje, fale dźwiękowe są w stanie w, tak znacząco wpłynąć na, na wydajność. Przecież no nie będzie znacząco, no ale zobaczy, że jakby
0: zrobiło się mm. wolniej. On już za pierwszym razem nie trafił, musi, musi drugi raz przejechać, czyli to już nie będzie, nie wiem, tam 15 milisekund, tylko nagle się zrobi 120 milisekund. Okej, okay, no na no, no szczęście SSD nie cierpi na takie. Nie cierpią z tego. SSD cierpi na co innego, natomiast no tak. na, na niego możemy, na SSD możemy wzroszczyć dowolnie. Dobrze, opowiedzieliśmy dość dużo o WD, dlatego, bo lubię WD.
1: myślę, że generalnie i, I Polacy to, i Rosjanie to lubią wodę maksymalnie.
0: <śmiech> Szczególnie 40. <śmiech> Dobra, ale producentem znanym dysków jest również Seagate yy, i u nich odpowiednio, może nie będę jeszcze raz opowiadał, co, co jest co, natomiast te dyski ekonomiczne to są Barracuda, czyli Green, Iron Wolf, to są dyski do Nasa. Skyhawk, to są Lis, yy, to są odpowiednich tych purpurowych, czyli one są do DVR-ów, a dyski yy, Gold, czyli znaczy. Dyski Enterprise to są odpowiednikiem goldów, jak łatwo się domyślić. I tutaj są cudowne jakieś rozwiązania, które są wypełnione helem i oferują 12 terabajtów. Drugim, nie do końca producentem, no bo to jest jak gdyby firma... HGST, czyli Hitachi Storage Group, dawne, jest od, od kilku ładnych lat własnością firmy WD, natomiast oni produkują swoje dyski, które są również bardzo dobre, nawet lepsze niż WD, przez wielu, są, przez wielu tak, jest to, tak jest to uważane, natomiast też są, też są jak gdyby różne, to są serie Ultrastar, no to są też dyski do skazy do Fiber Channela, są takie dyski enterprise'owe, czyli odpowiedniki goldów. Desk Star, czyli to są dyski, jak się łatwo domyślić, do desktopów. Mobile Star, czyli to są dyski do laptopów. Na wymarciu, bo już nawet te, te takie Podstawowe laptopy powoli już mają dyski SSD, nawet małe, bo małe, wolne, bo wolne, ale niech można na niego krzyczeć, czyli, czyli dobrze. Jeszcze jest Endustar, to są takie troszeczkę do automatyki przemysłowej bardziej bardziej przez, przeznaczone dyski. One są bardziej odporne na wibracje, troszeczkę tak plus minus 100 stopni, inne takie, takie rzeczy militarne troszeczkę bardziej. I Cinemastar, które służą do wideo, tak? do wideo, tak, one są to troszeczkę bardziej kierowane na, do ry na rynek takich, powiedzmy, DVR-ów takich domowych, czyli one są takie cichsze troszkę I, i pod tym względem pod tym względem jest to niech się nie, nie, z tego co kojarzę, one nie są do kupienia, tak jako, jako end user to jest raczej dla, dla producentów rozwiązanie. To może ja trochę odpocznę, a ty mnie
1: o coś popytasz. No dobrze, to, to w sumie wymieniłeś najważniejsze firmy, tak? Czyli wódek Seagate i, HGST. i Hitachi, no, tak. czy tam tak, HGW, czy tam. <głos>
0: było. No jeszcze jest <głos> teoretycznie Samsung, razie... który
1: jest własnością Seagate'a, ale nie wypowiadam się na temat Samsung. Ja mam jeszcze pytanie do ciebie, um, bo cały czas mówimy o dyskach teleżowych, tak? Jeżeli tak. chodzi tutaj o takie zastosowania, które może nie są jakby najbardziej wydajne, ale chyba jeżeli chodzi o żywotność. No i, i chyba też koszt to takie optymalne. swego czasu standardem były dyski, które się kręciły z prędkością 5400 obrotów na minutę. No później były tam 7200, tak, 10 mhm. tysięcy. W tej chwili nie wiem, 15 są na pewno. Czy jest coś szybszego? Chyba nie. Wiesz, to są 15, ale to są już w tym momencie dyski sasowe,
0: czyli. Nie są to serial ATA, tak? Chociaż łączka jest prawie mhm. taka sama. Są to dyski serwerowe, właśnie te seria Gold Enterprise czy, czy Ultra Star.
1: No właśnie, o, o, to, o to chciałem spytać, bo generalnie nieco trudniejsze, bardziej wyśrubowane y, warunki pracy y, mogą dawać do wymyślenia, że żywotność ich może się skrócić, tak? I w tym momencie pozycjonowanie tego jako, jako dyski, gdzie jakby nam zależy na tym, żeby one najdłużej mhm. sobie radziły, wydaje się takie dość kontrowersyjne. Zgadza się, dlatego wiesz co? Popularne dyski dalej, czy, czy greeny, czy redy,
0: to są 720 obrotów. Rozumiem.
1: Okej, okay, powiedz mi teraz tak, bo nie stoi, technicznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać do, do rajdu dyski SSD. Tak. A, czy robiłeś jakieś testy, które pokazywały na przykład wydajność tego? No bo, bo generalnie do czego zmierzam? Taki nas, który sobie powiedzmy stworzymy, kupimy, do niego musimy się jakoś połączyć, tak? Na chwilę obecną korzystamy najczęściej z połączenia z sieciowego o prędkości, o przepustowości gigabit ethernet, tak? czyli tak. tam 1000 megabitów. Niektóre urządzenia mają więcej niż jeden port, czyli można podwoić tak? Tak. dostęp, chociaż to tak naprawdę w stosunku wykorzystaniu z jednym komputerem to, to, to nie ma sensu i się, tego zysku nie będzie. Natomiast y, przy wielodostępie tak? jako, jakoś tutaj tak. korzy korzyść odczujemy. I teraz tak, gdzie jest jakby ta granica? No bo wiadomo, że dyski SSD są, są bardzo szybkie. I teraz pytanie, czy jeżeli byśmy zrobili raida 5 z iluś dysków SSD, które same w sobie mają, m, trans oferują transfery bardzo wysokie, a dostajemy się do tego czy z gigabitę Internet, to w tym momencie to nie ma sensu, prawda? Dokładnie, nie ma to
0: sensu. Znaczy tak, ja robiłem sobie testy, testy jak, 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 różne, tak? Natomiast jeśli chodzi o, o dyski SSD, no to łączyłem je dwa w strippingu. I w tym momencie dokładnie. Ich wydajność jest niemal dwukrotnie wyższa. Natomiast to były dyski podłączone przez USB 3.0, 3.1, 3.1 tak, bo na 3.0 to już niestety Niestety górna granica wydajności interfejsu się, się niestety kłania i, no i te dyski są po prostu szybsze niż, niż, już, niż, pozwala, niż pozwala USB 3.0. Natomiast jeśli chodzi o takie zwykłe dyski talerzowe, no to na tym, tak jak już <gryw> wspominałem, na tych moich dziewięciu Samsungach terabajtowych po spięciu ich stripy no to tam były prędkości 900-800 megabajtów na sekundę zapisu, więc no to już takie bardzo przyzwoite, tak? już mm -hmm. mocno, mocno jeśli chodzi o stały zapis danych, no to mocno w, w rejonach dostępnych dla, dla nawet szybszych dysków SSD. Ja,
1: ja pamiętam, że jak szukałem właśnie dysku dla siebie i w końcu zdecydowałem się, no, nie ukrywam z uwagi na, na koszty na, i, i wygodę, bo jednak z 2,5 calowy łatwiej jest zabrać ze sobą niż wielką cenę. no Tak, nie potrzebuje zasilania dodatkowego. O, dokładnie. Z Inwestowałem w Toshibę, hmm, którą zresztą recenzowałem w którymś z numerów mój Mac Natomiast rozważałem inny model, właśnie 3,5 calowy tej firmy, i e Store, mhm. który miał oferować troszkę większą pojemność, i tam właśnie o dziwo, patrząc na, 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 na koszt, bo to było gdzieś na poziomie już 600 zł, był właśnie Dysk SAS, tak? czyli sell, attach Storage, tak? Dobrze mówię? Mhm. Z, z tym złączem, przynajmniej kontrolerem, tak. który. Pozwalał na um, uzyskiwanie osiągów na poziomie 190 MB, tak? Przy zapisie i odczycie. Jeszcze mówisz o SAS czy SSHD? Nie, nie, nie mówię SSHD, bo w tym momencie Ty mówisz, w tym, gdzie mamy taki Fusion Drive, tak? że jest tak. część i te. Nie, nie. To był normalnie dysk, właśnie SAS to wiesz co, to podejrzewam, że
0: miał po prostu dość dużo kaszu, i to jest, yy, i tutaj wydajność tego bardzo zależy od kaszu To też jeżeli, jeżeli zobaczycie na, na przykład na, na, na jakimś benchmarku dyski SSD czy, czy pendrive y nawet, to spróbujcie na nie czasem zapisać więcej niż 16 giga czy, czy właśnie tam, tam 16 giga danych i zobaczcie co się dzieje z wydajnością po 4, po 8 czy tam po 10, zależnie tam zależnie m, jaki, jaki, macie, jaki macie system. Te dyski SSD bardzo zwolnią. On one działają szybko, bo mają dużo kaszu popularne, popularne Samsungi na przykład z serii T3 czy T5, takie, takie dyski USB ze USB-C. Tam chyba do 4 terabajtów nawet są. One działają szybko, jak, jak zapisujecie na nie dane, ale jeżeli zaczniecie zapisywać ciągle na nie dane, czyli po prostu zaczniecie robić na nie kopię zapasową, to one bardzo zwolnią. I one, się, one tam mają wyniki tam, nie wiem, 600 czy, czy, czy 700 MB na sekundę. Natomiast to spadnie do 150. Hmm.
1: Znaczy, generalnie myślę, że niestety, jakby tutaj nie uciekamy, jeżeli zastosujemy dyski SSD, nie uciekamy od wszystkich problemów, z którymi borykały się również dyski talerzowe. Czyli jakie dane zapisujemy? Czy to jest plik ciągły, wielki, duży, jedy, jedy, jedy plik, fizycznie jest to jeden plik, tak? Czy mhm. kopiujemy dużą ilość małych plików, tak? Wtedy też.
0: No zawsze, jeżeli masz
1: dużo, dużo małych plików, no to jeszcze yy, dochodzi jakby narzut systemu
0: operacyjnego, czy czy, mm -hmm. czy file systemu tak naprawdę, czyli on musi zapisać informację o tym pliku, sprawdzić, gdzie ma wolne sektory i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mówię po prostu o, o dużym pliku, tak jakbyśmy, nie wiem, kopiowali sobie jakiś, nie wiem, Film nagrany z wesela no w tak? HD czy 4K. Okay. Posiadający 40 giga na przykład, no to dalej ten dysk SSD będzie szybki i do jego obróbki będzie bardzo fajny. Natomiast samo kopiowanie bardzo często przy, przy dużej ilości danych jakiś tam powiedzmy dwudyskowy z, ze strippingiem system z właśnie dwoma dyskami talerzowymi, ja żeby to szybsze. Że dyski właściwie
1: SSD możemy sobie zestawić, bo to jest ciekawy temat na, na kolejny podcast. Ten jest poświęcony nasom. To pewnie coś tam ma jeszcze nie. No. Właśnie wprowadzenie
0: do nasów, bo do nasów do NAS to jeszcze niewiele, niewiele doszliśmy.
1: No, ale to ja myślę, że poczekamy na pytania też od, od, od słuchaczy. Ale wiesz co, to może jeszcze dokończymy,
0: jeszcze w tym, w tym odcinku powiemy w ogóle skąd się wzięły nasy, czyli może chwilkę o historii. Tego nie będzie dużo i, i, i jakie, jakie tam znamy, znamy nasy. Tak. Więc tak naprawdę nas to jest taki prosty serwerek. Tak. Kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, jak jeszcze dinozaury biegały. No to były sobie komputerki w różnych firmach, czy, czy szkołach. No i ktoś kiedyś padł na pomysł, że fajnie było, jakby te z komputerki nie trzeba było biegać z dyskietkami, no bo jeszcze wtedy pendrive'ów nie było. A ja tylko żeby było jakiś taki dysk sieciowy. No i z tego, z tego pomysłu jakby narodziły się serwery plików. Pierwszym takim popularnym był novel Network, o którym wspominam z wielkim rozrzewnieniem, bo to był dość prosty tak naprawdę, jeżeli chodzi o administrację czy możliwości, natomiast niesamowicie wydajny, jak na tamte czasy, na, na jakiś 286, 386 czy, czy pierwszych Pentiumach to, to chodziło po prostu jak złoto. Jak ci powiem na przykład, że Network w 2001 roku miał funkcjonalność Dropboxa? No to nie uwierzysz. Ale wprowadzili wtedy coś, co się nazywało iFolder. No to były jakieś śmieszne ilości danych, tak? Natomiast coś się synchronizowało, to działało. Natomiast network został, został wyparty przez... Znaczy on oferował swój własny mm -hmm. protokół IPX, to jeszcze nie było IP. Nowsze wersje już działały z IP, natomiast potrzebowały specjalnego klienta dla dos czy dla Windows, czy dla Maca, żeby, żeby korzystać z tych, z tych plików, które są tam zapisane. Natomiast umożliwiały wielu osobom dostęp do, dostęp do danych. Netwera zjadła zjadło NT właściwie, czyli Windows NT. Microsoft przekonał administratorów, że fajnie mieć okienka i tu, i tu. Tak, że na tym systemie, na którym pracujesz, to na takim samym będziesz mógł zarządzać. No, pierwszym jak gdyby, takim, takim systemem, który nadawał się do pracy był NT351, popularny. Natomiast NT4 czy 2000, później 2003, 2016 i tak dalej, i tak dalej, wyparł jak gdyby nowela z, z rynku. W międzyczasie pojawił się jeszcze tak, tak trochę ukradkiem, tak troszeczkę tak z piwnicy wylazł Linux. Znaczy tak, nie mówię, zawsze były systemy Unixowe, tak. natomiast no, to jest kwestia tego, że to były zawsze wielkie, y, wielkie czy tam HP UKSy, czy, 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 czy duże, duże systemy, które jakby były dla banków, czy dla naprawdę dużych firm. I dalej tam są, tak? czy, czy, czy jakieś rozwiązania IBM-owskie. Y, natomiast no, mówimy o takich rzeczach, które można było y, no, może nie w spożywczym znaleźć, ale już apteka, czy, czy jakiś jakieś taki większy sklepik, no to często tam miały jakiś serwer plików, no bo to trzeba było tą kasę trzymać gdzieś tam współdzieloną, czy magazyn w hurtowni AGD, czy, czy, czy czymś takim. No i z tych pojawiły się Linuxy, które dość szybko zaczęły gadać z tymi Linuxami, no to one udostępniały swój, swój system plików, system, nie, nie plików, system komunikacji sieciowych. Natomiast na no Windowsy no jeszcze specjalnie potrafiły gadać z tymi, z nimi, no ale że dość Szybko skopiowali protokół SMB Microsoftu, nazwali go wdzięcznie Samba, i te serwerki, takie Linuxowe, z Sambą potrafiły udawać Windows, udawać nawet domenę Windowsową, i bez problemu można było się tam łączyć, łączyć klientami czy Windowsowymi, czy, czy wspierały. Wspierały AFS-a, no ale Apple też się przesiadło na, na sambę, więc to już jakby nie, nie, nie ma różnicy. Natomiast jakby z tej ewolucji tych Linux Linuxów powstały tak naprawdę NASy. Ten NAS to jest tak naprawdę nic innego jak, jak jakiś Linux czy, czy FreeBSD, czyli też inny y, darmowy system operacyjny. Na którym jest zainstalowane jakieś oprogramowanie do współdzielenia plików plus jakieś dodatkowe funkcje.
1: To jest yy, AFP było. Widzisz. No, właśnie.
0: Masz rację. Ale tego nie będziemy cieli.
1: <głos> nie no,
0: trzeba się przyznać do błędu. <głos> I z tych, yy, z tych linusów powstały te, te dar darmowe, najpierw darmowe NASy, czyli. Występuje ich jeszcze sporo, jest FreeNAS, jest NAS for Free, jest CryptoNAS, NAS, NAS OpenFiler, OpenMediaVault, EasyNAS, Rockstar. Czyli w tym momencie kupujemy sobie jakiegoś peceta, który ma domyślnie dużo miejsca na dyski twarde, dużo, dużo, dużo slotów serialata. Pakujemy tam dysków ile wlezie, instalujemy system, sami konfigurujemy i mamy dość tanio przestrzeń dyskową, którą mogą współdzielić Maci czy Windows. Ale jak łatwo się domyślić, no jest to taka troszkę garażówka, czyli jak się coś sypnie, no to to se kliencie dać sam. I bardzo szybko powstały tak zwane nasboxy, czyli, czyli takie systemy, które producent jak gdyby bierze odpowiedzialność za to, że te pakiety będą jakoś ze sobą działały na tym Linuxie, że to się nie rozsypie tak od razu pierwszego dnia i generalnie będzie, będzie całkiem fajnie działało.
1: Czyli rozumiem, że zmierzamy do produktu, którego sam nazwę wspomniałeś wcześniej, czyli na przykład Synology, tak?
0: Dokładnie. I tutaj jakby najpopularniejszymi producentami to jest Synology i Kunap, którzy się jakby ścigają o palmę pierwszeństwa, który, który jest najlepszy. No, ja jestem akurat z obozu Synology, kolega magwyznawca jest z obozu KunaP.
1: Firma powinna zmienić chyba nazwę na Kop. <śmiech> tak. Myślę, że jak,
0: jak będziemy kiedyś chcieli porozmawiać o Kunapie, to... Miara, miara zaprosimy. Mhm. No ale są również Data Robotics, produkuje coś, co się nazywa Drobo, jest Alustor, jest Buffalo, jest Lenovo, które kiedyś kupiło i Omega i jeszcze ją sprzedaje i nie kupujcie jej pod żadnym względem, bo jest to niesamowite G. Jak również no, producenci dysków również zwietrzyli jakby, jak już produkujemy dyski, no to dołożmy tam tego procesora Arma. W sumie tam leży tego tyle i zróbmy z tego NASA. No ale to są tak naprawdę dość proste te, do, dość proste te nasiki. One potrafią spółdzielić pliki tam jakąś chmurkę robią, tam te w zdjęcia synchronizują, natomiast już tam dodatkowej funkcjonalności na tym, na tym nie zapuścicie. No i jeszcze chyba o te hecus zapomniałem o nich, bo to też jest dość popularnym mm, na polskim rynku producent. Natomiast jeśli będziemy opowiadać, co ja chętnie, chętnie wam w którymś odcinku następnym opowiem trochę o Synology i jeśli będziecie dalej jeszcze chcieli słuchać, to spróbujemy zwabić tutaj wyznawcę żeby nam opowiedział o kunapie.
1: Ja myślę tak jeszcze, że warto dodać, że te desboxy nie tylko jakby tym proszę, przyjęciem części odpowiedzialności przez, przez producentów na siebie kuszą, ale również właśnie tymi usługami dodatkowymi. Bo tak jak wspomniałeś o chmurze, jednak dostęp do własnych danych, które trzymamy na, na urządzeniu, które powiedzmy jest na stop włączone w domu, tak? Z innego miejsca, jeżeli jesteśmy w innym mieście czy, i, i to zarówno łącząc się powiedzmy z komputera, czy z urządzenia mobilnego jak, nie wiem, iPhone jest sporą zaletą, tak? Tak, zgadza się. No plus
0: wiesz, no tutaj jest, kupujesz raz, tak? Czyli kupujesz NASA, nie wiem, dwudyskowego, płacisz za niego 600 zł, tak? Z, raczej z dolnej półki bierzemy, nie najgorsze. Dokupujesz do tego dwa dyski, nie wiem, 4 terabajtowe, czyli za no w tysiącu złotych się nie zamkniesz, natomiast hmm, natomiast no, to będzie nieco wystawało za ten tysiąc, no, ale masz to jak gdyby na zawsze, tak? No musisz płacić za prąd, który, który ci to zje, natomiast możesz sobie, możesz sobie tego używać. No jeżeli chciałbyś zapłacić, nie wiem, za przestrzeń, no Apple udostępnia 2 terabajty chyba maksymalnie, tak? I to w tym momencie kosztuje chyba 19 dolarów, nie pamiętam jak to jest w złotówkach, ale to już się robi drogo, bo to już jest to już chyba jest 79 zł. Mm -hmm. Tak miesiąc w miesiąc, po jakimś czasie ci się zwróci, te, te, zwrócą te dyski w domu. No nie będą one tak bezpieczne, tak? No jeżeli ci się to uszkodzi, no to trudno klienci, nie miałeś danych. Natomiast no daje to, daje to poczucie bezpieczeństwa, no nikt ci w tym nie będzie grzebał, bo to stoi u ciebie.
1: No i są to, są to danych, jednak przynajmniej lokalnie jest szybszy też, tak? No bo z, mimo wszystko łącza internetowe mamy coraz, coraz bardziej wydanie, coraz lepsze, to jest jednak, a um, no, ściągnięcie ileś tam danych i przede wszystkim wysłanie, bo jak to większość łączy jest, jest asymetryczna, mm -hmm. no to jest, to jest wyzwanie, tak? To jest wyzwanie. Zgadza się. No wiesz, no ja jakiś czas temu trafiłem na, na sytuację taką,
0: że y, miałem dane jeszcze na, na jakimś dysku podłączonym przez Firewire, czyli no to nie jest 800, tak żeby nie, mm -hmm. nie było, czyli no to powiedzmy na poziomie USB 3.0, może troszeczkę, no, przyjmijmy, że na poziomie USB 3.0, to szybciej mi się te dane niestety ściągały z, z Google niż z, przegrywały z dysku. A
1: widzisz, no ja w sumie ze za czasów Fajmaka. No dobrym łączu naturalnie. No, no. Za czasów Fajmaka miałem też dysk wewnętrzny. To był e, MaxTor. Mhm. Firma już dzisiaj mało kto pamięta o niej. Max One Touch 3. Seagate ich dawno dawno kupił. I to akurat było na FireWire 400, a później kupiłem Omega. Właśnie, niestety, ale ciebie jeszcze nie znałem. Tak ale że... nie, a Omega
0: robiła no. dobre no. rzeczy.
1: Ale ten dysk, też także. <laughs> znaczy obudowa, dysk, tak, właśnie, ale o kont kontroler. Nie pamiętam teraz, ale wyglądał jak, jak taki Mac Pro. Bo one wersji. były ładne, takie dziurkowane, kojarze, że no, no, wiem, bardzo wiem ja o bardzo... czym mówisz. Tak, dokładnie. I, I coś takiego właśnie zanabyłem. To już posiadało FireWire 800. I rzeczywiście, to był chyba 1 terabajtowy dysk, tam osiągałem transferę na poziomie 78 chyba nawet megabajtów mhm. na sekundę, także przyzwoicie i to jest w porównaniu do USB 3.0, no to jest mimo wszystko, nie, to jest to jest Boni jednak.
0: No też, żebyśmy mieli jakoś tam pojęcie, no dyski, dyski talerzowe tam do 160 się powiedzmy zbliżają, jeśli mamy coś pod, podłączone tam bezpośrednio czy przez USB 3.1, tutaj nie ma wielkiej różnicy akurat, jeśli chodzi o, o transfery z, przez gigabit, no to tam 120, czasem trochę więcej, to już w tym momencie zależy od, od switcha, od kabli, od tego co się w tej sieci jeszcze dzieje, od protokołów i od plam na słońcu, prędzej. Stąd właśnie, to, stąd właśnie, no to to, to trwa, tak? To, to, to niestety mimo że te interfejsy są coraz, coraz tam szybsze, bo no to nie aż tak. I wzrasta ich prędkość, jak wzrasta ilość danych, które na nich trzymamy. No bo największe dyski, które dzisiaj dzisiaj sprawdzałem, to były chyba 12-terabajtowe. 12, 12 terabajtowe. Robił Seagate, a HGST chyba 14 jakieś. No więc to już, jest, to już jest troszeczkę science fiction. I teraz tak warto jeszcze, tak już zupełnie na koniec, jak już będziecie wypierać, że dyski twarde, nie warto kupować największe. Raz, że one są nieco bardziej awaryjne, no bo to jest jeszcze taka technologia nie do końca przez to przetestowana. Tak, tutaj jesteście jesteście early adopterami, jesteście czy jesteście, na was się troszeczkę to testuje. Nie warto testować na własnych danych, ale przekona was również ekonomia. Warto sobie policzyć, jak gdyby ile kosztuje terabajt, czy tam gigabajt zapisany na danym, na danym dysku, czy u danego producenta. Zwykle ten środek tabeli, czyli teraz dyski pewnie 6, czy, czy 5, czy 4 terabajtowe, wyjdą najtaniej. No oczywiście y, trzeba również liczyć, że y, dodatkowo jak gdyby półka na dysku, czy, czy miejsce w nasie też kosztuje, natomiast no, nie kupuje się tego dysku na całe życie, zazwyczaj, no bo on kiedyś padnie, tak, czy kiedyś stanie się za mały. Chciałbym, żeby najpierw stał się za mały niż padnie, no, ale to różnie bywa. Natomiast też warto, warto to po prostu sobie przeliczyć, zastanowić się kupować raczej te dyski, jeżeli decydujecie się na, na zakup NASA, kupować te dyski dostosowane do rajdów, osobiście polecam serię RED i tyle chyba na koniec.
1: Ja mam dużo nowej wiedzy dzięki Tobie, także jestem Ci wdzięczny za znaczy uporządkowanie też w dużej mierze, a nie zgłębiliśmy może za bardzo tematu chmury, ale to jest też obszerne i tak jak wspomniałeś, ten podcast to jest wprowadzenie do nasów. Myślę, że jeszcze za jakiś czas wrócimy, bo chociażby usługi właśnie takie zdalne do przechowywania danych w chmurze możemy też wziąć troszeczkę na tapetę i, i porównać, zestawić, a wykazać jakieś... jakieś.
0: Tak, no jak, jak najbardziej tutaj, tutaj też to ma jakieś tam wadę, zaletę. No starałem się, żebyście jakby... Wiedzieli, co, ta, co te literki przy tych nazwach produktów oznaczają, żebyście wiedzieli, co to ten ride i że na komary też, ale niekoniecznie. No i generalnie
1: trzeba zacząć od podstaw. I pamiętajcie, że ride to nie jest backup, tak? Czyli, tak. <głos> czyli, czyli tak naprawdę nieco zwiększacie bezpieczeństwo swoich danych, ale przede wszystkim, gdzie byś polecił tak naprawdę ride'a? Tylko środowisko wielu użytkowników? Dostęp y, jednoczesny do danych?
0: to nie, wszędzie. Y, znaczy rajda piątego, tak? No bo to jest jak gdyby tutaj y, najbardziej efektywne, kosztowo zapewniające jakie takie bezpieczeństwo, tak? Jeśli już mamy jakąś bibliotekę filmów, oczywiście legalnych, y, czy zdjęć do których chcemy, żeby, żeby miały więcej osób dostępu z domu, czy, czy, czy chcemy nie wspierać się na, na rozwiązaniach chmurowych oferowanych w abonamencie, czy to będzie Apple, czy to będzie Google, czy to będzie Dropbox, czy Microsoft, to tutaj wybór, jak dla mnie czterodyskowego NASA jest jak najbardziej jak najbardziej, jak najbardziej, najbardziej fajny. One też się różnią, jeśli chodzi o wydajność, już różnią się jeśli chodzi o ceny. O tym jeszcze wspomnim i będę Was przekonywał, czemu wybrać takie rozwiązanie, a nie inne czy, czy, czy przedstawię tam jakoś tam jego zalety na przykładzie Synology, które która znam najlepiej. Natomiast takie właśnie, no takie minimum dwudyskowe też nie jest złe, tak? No, tylko wtedy musisz się zdecydować, czy, czy chcesz mieć bezpieczeństwo, czy chcesz mieć dużo danych, no. Wszystko zależy od tego, ile, 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 ile jakby produkujesz tych zdjęć. No, znaczy, zdjęć, no jakby to są zdjęcia filmy, to co, to, co, to co zajmuje nam miejsce, tak? No bo mm -hmm. muzykę już pogodziliśmy się z tymi, i trzymamy ją raczej w chmurze. Albo na nośnikach takich no, oryginalnych, tak? Tak. Czyli jakieś vinyle bądź, bądź CD, tam. tak? no i jest to, jest to jakaś tam forma backupu, tak? Ten, ten plastik. Zawsze możemy do tego wrócić i jeszcze raz go zripować. Bibliotekę zdjęć trzymałbym również na rajdzie. Podkreślam słowo również. No tak, no raczej,
1: jeżeli ktoś jest świadomy tego, aby inaczej, jeżeli ktoś ma doświadczenie już w utracie danych, to kolejny raz nie będzie polegał tylko i wyłącznie na, na jednym miejscu, tak? Dobrze, to może już powoli będziemy
0: kończyć. Natomiast y, może zachęcimy, jak jeszcze nie, nie znudziliśmy naszych słuchaczy, to czego mogą się spodziewać w następnym odcinku? W tym ja się trochę nagadałem, a w drugim?
1: A, mam taki plan Remku, żeby troszkę przybliżyć y, naszym słuchaczom Kwestie znanego dostępu do y, komputerów. No, w tej chwili każdy ma przy sobie jakieś iPhone'a czy, czy powiedzmy produkt konkurencji mm -hmm. no, albo nawet, nawet lokalnie, powiedzmy siedząc wygodnie w fotelu, chcemy zobaczyć co się dzieje na komputerze i, i tak. Myślę, że będzie ciekawy odcinek, jeżeli trochę właśnie powiemy, w jaki sposób można to zrealizować, jakie są też tutaj korzyści. No i przede wszystkim, czy da się to zrobić przystępnie, tak, przystępnie cenowo i bez jakiejś kombinacji i konfiguracji zaawansowanych, sprzętu i oprogramowania.
0: Jasne, czyli taki iPad only z remote desktopem, na wyśli Maciem w tle.
1: Też, dokładnie.
0: Dobra, to bardzo dziękujemy za uwagę. To był podcast Kompot, gdzie Dziękuję. staramy się wyciskać sok z jabłek. Do usłyszenia. Dzięki za uwagę.
1: Do usłyszenia. Trzymajcie się.